0: Hallo. Und bei mir diesmal wieder in dem Sinne wie auch sonst die, die meiste Zeit, ähm, nämlich wieder aus Frankfurt. Aber letzte Woche war ja Eva bei mir in Lehr zu Besuch und darum soll es heute ein bisschen gehen und auch Darum, wie Eva in all den fremden Betten geschlafen hat, denn sie war nicht nur bei mir, sondern hat so eine kleine Rundreise gemacht. Aber dazu gleich mehr. Zuallererst die Frage, Eva, wie hast du denn heute Nacht
1: geschlafen? Hervorragend. Vielen Dank, Tanja. Und du? Sehr ja, schön.
0: Ich freue mich ja, dass du jetzt also äh, ganz selbstsicher und auch wie aus der Pistole geschossen sagst, hervorragend. Und frage mich aber äh, gleichermaßen, also äh, diejenigen von uns, die uns schon ein paar Mal gehört haben, wissen, es ist ja oft eine Reihe von unglücklichen zufällen, wie auch immer gab, dass Eva nicht gut geschlafen hat, wenn ich sie am nächsten Tag gefragt habe. Und vielleicht hat sie nicht gut geschlafen, weil sie das schon im Voraus geahnt hat und es äh, irgendeinen Druck erzeugt hat oder wie auch immer. Deswegen, Eva, hast du wirklich gut geschlafen oder sagst du das jetzt einfach nur, weil du das nicht schon wieder sagen möchtest, zu <lacht> <lacht>
1: Fake it till you make it. Ja, ganz genau. <lacht> nee, also ich habe wirklich, ehrlich, ich habe wirklich sehr gut geschlafen. Ja, genau.
0: Das freut mich aus tiefstem Herzen. <lacht> ja, und du? Also ich habe so ein bisschen bescheiden geschlafen. Ich bin in der letzten Zeit ein bisschen gestresst und das wirkt sich auf den Schlaf aus. Und nun war... Eine Idee, naja, wenn ich nicht gut schlafe, dann muss ich einfach mich nur bemühen, damit ich ein bisschen besser schlafe. Also zuallererst zu, äh, vielleicht mal so pünktlich ins Bett gehen und solche ähm, grundlegenden Voraussetzungen wiederherstellen. Ähm, merke aber, dass es das nicht ist, sondern dass ich tatsächlich etwas an meinem Alltag verändern sollte. Ähm, weil es einfach gerade alles sehr sehr viel ist und dadurch schlafe ich in der letzten Zeit einfach nicht besonders gut also relativ unruhig kann nicht gut abschalten aber zum Glück bin ich Fachfrau und weiß wo ich an, an welcher Stellschraube ich drehen könnte was nicht bedeutet dass ich das zwangsläufig mache also es gibt ja diesen Spruch äh, der Schuster im Dorf genau trägt den schlechtesten Rock ja klar Frau Schlosser der Schneider im Dorf trägt den schlechtesten Rock. <lacht> So halt. Also ganz, ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Ähm, aber ja, auch irgendwie, ich bin müde. Ich würde eigentlich auch gerne wieder schlafen. Aber ich will auch gerne mit dir reden. Also das ist, glaube ich, gerade noch besser.
1: Ich wollte gerade sagen, es wäre blöd, wenn du es jetzt kombinierst, wenn du während unseres Gesprächs einschläfst. Das würde nicht für die Qualität unseres Gesprächs sprechen. Nee, nicht unbedingt. Soll ich denn mal von meiner Reise erzählen? Gerne. Ja. Also, ich äh, war verreist, nicht zu verwechseln mit vereist, was, wenn man schreibt, ein Unterschied ist. <lacht> ähm, und zwar mit dem Auto. Ich war erst in einer bekannten deutschen... Krimi-Stadt will ich mal nennen und ähm, ich verrate gar nicht, wo ich war. Ich gebe dir, also du weißt ja, wo ich war, aber ich gebe den Menschen, die uns zuhören, ein paar Hinweise. Vielleicht rät es ja jemand. Also es ist eine für mich bekannte deutsche Krimi-Stadt. Mhm. Meine Großeltern haben sich dort kennengelernt. Mhm. Es gibt eine Reihe von Skulpturen in der Stadt, unter anderem in einem Park riesige, riesige, drei weiße Kugeln, die Generationen von Studenten schon versucht haben, in den See dort zu rollen. Aber bisher hat es keiner geschafft, was ein großes Glück ist, weil es natürlich ein Kunstwerk ist und da bleiben soll, wo es ist. Es gibt dort ein sehr bekanntes Antiquariat, vor dem ich auch stand und viele Fahrräder. Punkt. Hm.
0: Genau. Also die äh, Kultur- und Sightseeing-Interessierten könnten jetzt ja schon erahnen, um welche Stadt es geht. Willst du das gleich noch auflösen? Ja, oder?
1: Nö. So, um das Soll ich? Ja. <lacht> genau. Also ich war in Münster. Da habe ich im Hotel übernachtet und dort war ich auch ganz alleine. Ich mache das gefühlt alle paar Jahre, dass ich mal so alleine. Reise. Das letzte Mal ist ein paar Jahre her, ich glaube drei Jahre, da war ich alleine ein paar Tage auf Grand Canal. Und das war irgendwie auch eine witzige Erfahrung, weil man ja so wenig spricht. Also ich spreche ja den ganzen Tag. Und natürlich sagt man, danke, bitte, tschüss, hallo. Aber das war's. Und ja. das ist irgendwie sehr erholsam. Und dann ähm, habe ich auch so viel Zeit nachzudenken und meine Gedanken schweifen ja ich habe zum Beispiel als ich in münster war eine für mich sehr schlüssige Theorie entwickelt Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählt habe Also ich war irgendwie unterwegs und dachte na ja komm machst du ein paar bilder für social media und dokumentierst was du so machst und dann habe ich mich aber bewusst dagegen entschieden und habe darüber nachgedacht, was es denn bedeutet, wenn man immer sein leben dokumentiert und äh, dachte, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, selber zu überprüfen, dass es einen gibt. Das ist hochphilosophisch. Also ich weiß ja, dass es mich gibt. Und dann dachte ich, die Erklärung dafür, dass alte Menschen kein Social Media benutzen, liegt die auf der Hand. Also die spüren sich so sehr, weil ihnen alle Knochen wehtun oder was auch immer. Die brauchen gar nicht selber zu dokumentieren, dass es sie gibt. Genau. Und ähm, ja, das war so also meine Erkenntnis. Der Tag in Münster. Ich weiß also jetzt im Nachhinein, ich verstehe deine Reaktion, finde ich auch ein bisschen witzig. Aber na, na, also ich
0: finde gar nicht den Gedankengang grundsätzlich witzig. Also ich glaube schon, dass was daran äh, ist, ähm, dass man sich immer wieder auch Wege schafft, um zu überprüfen, ob man eigentlich wirklich noch da ist. Zum Beispiel ähm, oft in den Spiegel zu schauen oder so ist ja auch ein Weg, um zu sehen, ah, ich bin wirklich noch da. Oder Achterbahn zu fahren, zu spüren, ah, ich bin wirklich noch da, dieser Körper spürt Angst. Also ähm, das, ist, das ist es gar nicht, worüber ich lache, sondern ich habe darüber gelacht, dass in deiner Erklärung ähm, der Teil, dass alte Leute halt einfach gar nicht mit Social Media aufgewachsen sind, irgendwie keinen Platz gefunden hat.
1: <lacht> nee, also ich bin mir auch sehr sicher, dass alle alten Menschen absolut sehr gut mit allem, was online sich am Spiel umgehen können, technisch. Also daran liegt es wahrscheinlich überhaupt. Gar nicht.
0: <lacht> also da gibt es einige Beispiele, die das dann ja schon auch sehr, sehr gut äh, irgendwie nochmal erlernt haben im, im Nachhinein. Also wenn ich so an ja. meine Mutter denke, die hat sich ihre Smartwatch selber eingerichtet und ihre Smartphones, wenn da eine neue E-Mail-Adresse drauf muss oder irgendwie Facebook, Oh, darf ich das sagen? Werbung, <lacht> ein soziales Netzwerk, das kriegt sie ja alles total gut selber hin. Also ich glaube, Mama, falls du es hörst, ich will damit nicht sagen, du bist alt, aber du bist nicht meine Generation.
1: Ja, wo wir zu meinem nächsten Stopp kommen, apropos alt, und zwar habe ich dann eine meiner besten Freundinnen besucht. Und wir kennen uns seit der fünften Klasse. Ich bin Du merkst, ich bin dir immer ein bisschen näher gekommen, ich war dann in Aurich mhm. und ähm, das war total süß, weil sie hat jedem, den wir so getroffen haben in der Zeit, in der ich da war, hat sie mich vorgestellt, das ist meine alte Freundin Yves. Ja. <lacht> und ich habe jedes Mal gesagt, Mensch, bitte sag, wir sind sehr lange befreundet oder so. Ja, wenn du sagst, meine alte Freundin. Also ich meine, ich werde bald 40. Ja, ich habe es jetzt wirklich schon oft erwähnt. Und ich fühle mich stellenweise auch so ein bisschen alt. Und wenn man das auch noch so sagt. Also genau, ja. Aber ähm, da habe ich dann wieder in einem anderen Bett geschlafen. Ähm, und das war aber auch super schön, weil wir uns, wie gesagt, schon ganz lange kennen. Und ähm, wir haben schöne Freundinzeit miteinander verbracht. Genau. Und dann war ich bei dir, Talia. Dann mhm. war ich in Leer. Mhm. Genau. Wir waren so damit beschäftigt, an den Freunden in der Nacht zu arbeiten, will ich gar nicht sagen, aber Ideen zu, äh, zu besprechen und Pläne zu schmieden. Und wir haben auch ein ganz tolles Fotoshooting gehabt, dass wir einfach nicht dazu gekommen sind, man muss es so sagen, wie es ist, am Freitag, eine Folge zu veröffentlichen. Also es ist nicht so, als hätten wir keine fertige da, aber es war einfach die Zeit nicht. Und wir haben dann ähm, uns erlaubt, so wie der Sommer selber auch, eine Sommerpause zu machen. Ganz genau so ist es. Also
0: ja, gab es letzte
1: Woche eine
0: kleine Pause, aber dafür gab es dann... Äh ein bisschen Story, also wir haben gar nicht so viel in der Story gemacht, aber ein bisschen haben wir ähm, ja auch das Fotosho Fotoshooting begleitet. Das bringt jetzt denen, die es jetzt, jetzt hören, nicht so viel, weil die Story ist natürlich immer nur 24 Stunden online. Aber ihr werdet bald ein paar neue Fotos von uns sehen und dann aus der schönen Stadt Lea, die du, Eva, ja nur zu teilen gesehen hast, denn wir haben vergessen, unsere Hafenrundfahrt zu machen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ja, aber das, was ich gesehen habe, hat mir ähm, schon sehr gut gefallen. Und wir können ja auch noch was aufheben fürs nächste Mal. Ich komme bestimmt wieder. Mhm.
0: Und wie hast du auf meinem Sofa geschlafen?
1: Gut. <lacht> also ich habe, vielleicht fange ich von vorne an. Ich finde es immer so blöd, dass wenn man irgendwo ist ähm, und sei es nur so ein, zwei, drei Nächte, dass dann dafür... Bettzeug aufgezogen und gewaschen und der ganze Trara gemacht wird. Das heißt, wenn ich irgendwo zu besucht bin, habe ich zumindest immer mein eigenes Kissen und meine eigene Decke dabei. Aus Nachhaltigkeitsgründen. Das heißt, da fühle ich mich schon ein bisschen zu Hause sowieso. Und ich habe überhaupt kein Thema damit, in einem anderen Bett zu schlafen. Aber was mich ein bisschen verwirrt, ist dann immer die andere Umgebung. Ja, und ähm, was zu Hause irgendwie nochmal so ganz lustig ist, wenn man die Bettseiten tauscht, ist dann für mich so ein bisschen verwirrend, wenn ich in einem anderen Zimmer aufwache. Ja. Und ähm, ich habe auf deinem Sofa sehr gut geschlafen, ich habe auch bei meiner Freundin sehr gut geschlafen, ich habe auch im Hotel sehr gut geschlafen und ähm, genau im Hotel habe ich natürlich das Hotelkissen und die Hoteldecke benutzt. Und ja, ich bin, auch wenn jetzt irgendwie gefühlt viel zu tun war und wenig Zeit für Pause und das ist ja auch kein klassischer Urlaub gewesen in dem Sinn, bin ich erholt und nehme so ein bisschen was mit und zwar, ich finde es immer spannend, wenn man andere Menschen besucht, dass man dann so, in deren Leben reinschliegt, weil man ja so selten Alltag mit anderen Menschen hat. ja. ja. Und wenn man dann da wirklich übernachtet und morgens, äh, den Morgen, den Mittag, den Abend zusammen verbringt und abends äh, irgendwie auf der Couch schlümmelt, haben wir auch gemacht, <lacht> einen Film geguckt und Pizza gegessen. Also, das kommt in meinem Leben nicht so ganz oft vor, ja. Und das finde ich einfach total spannend und, und schön. Ja.
0: Wie fandst du es, Augenzeugen meines trubeligen Lebens zu sein? Hat es dich gestresst?
1: Nö, mich hat es ja gar nicht gestresst. Ich habe ja. Ähm, nee, ich stand ja nur dabei und nicht äh, mittendrin. Du hast mich also nicht mitgestresst. Alles gut.
0: Ja, also als du gerade sagtest, es war kein Urlaub im eigentlichen Sinne, ähm, sondern eher. Ähm, einfach mal was anderes, da habe ich gedacht, manchmal ist ja auch genau das Erholung. Also Erholung ist ja nicht zwangsläufig einfach nur irgendwo rumzuliegen und sich keinen Millimeter zu bewegen, sondern Erholung ist ja einfach auch Abstand zum eigenen Alltag zu gewinnen und dann wieder in der Lage zu sein, auch ein bisschen mehr von außen auf das eigene Leben zu schauen, also so einen, so einen gedanklichen Abstand zu gewinnen. Ja, naja und du sagtest, das war für dich das Unterwegssein, kam bei mir auf, oh, ich würde so gerne mal an einem Ort sein, weil bei mir ist, mein Alltag ist ja dadurch bestimmt, dass ich halt immer überall bin und für mich wäre das jetzt gerade so schön, einfach mal nicht unterwegs zu sein, sondern mal an einem Ort zu bleiben. Und was ich gerade auch noch gedacht habe, war die Kissen- und Deckengeschichte. Also ich nehme auch immer mein eigenes Kissen mit, aber nicht unbedingt aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern aus körperlichen Beschwerdegründen. Ich kann einfach <lacht> auf meinem eigenen Kissen am besten schlafen. Daran habe ich mich gewöhnt. Und das ist auch so ein Stück weit zu Hause dann für mich.
1: Ja, und auch noch mal zum Urlaub im eigentlichen Sinne zurückzukommen. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Ich kann das so schwierig abgrenzen. Also ich sage mal, wenn ich mich im Flieger mich setzen würde und auf die Bahamas fliegen, wäre das wahrscheinlich klar, dass das ein privater Trip ist. Ja? Aber auch die Zeit, die ich jetzt hatte, ähm, auch wenn wir zwei Freundinnen sind, trotzdem haben wir auch ein gemeinsames Projekt. Und es ist alles geschäftlich und privat. Ich hoffe, das Finanzamt hört jetzt nicht. Mehr. Naja, aber es ist irgendwie... Also der Grund meiner Reise ist geschäftlich, aber alles, was ich dann dort da tue, fühlt sich so gut an, dass es für mich fast schwammig ist. Ja, und es ist ja, es geht so ineinander über und das ist ja auch die Art und Weise, wie ich arbeite und
0: wie du ja auch arbeitest. Also ich glaube, das Finanzamt kann unmöglich was dagegen haben, dass du Freude an deiner Arbeit und an deinen <lacht> und an den Menschen in diesen Projekten hast. Da, da können die gar nichts gegen haben. Also hoffe ich. <lacht> ja, naja, aber das sehe ich ähnlich. Also das dass die Arbeit Spaß macht, so ganz grundsätzlich, finde ich, ist, ähm, ist schon wichtig, zumindest überwiegend. Das macht ja nicht immer alles Spaß. Also wenn ich mir auch gerade so Einige Steuersachen zum Beispiel, wo wir wieder beim Thema sind, <lacht> angucke oder womit man sich dann so mal beschäftigen darf. Das ist jetzt nicht, dass da mir das Herz aufgeht und ich zum Schreibtisch renne, weil ich es nicht mehr abwarten kann. Ähm, aber <lacht> der überwiegende Teil meiner Arbeit macht mir viel Spaß. Und dieses Projekt hier mit dir macht mir auch viel Spaß. Und ähm, so sagen wir es ja auch immer. Wir begegnen uns als Freundinnen und wir sprechen aber über das Thema, was ja ähm, für uns beide beruflich ist. Und das ist total schön. Und dass das dann auch noch mit so einem Trip verknüpft ist, das ist
1: ja hervorragend. Finde ich auch. Und eine Sache will ich dir noch sagen. Ich habe ähm, vorhin gefrühstückt und gefühlt ernähre ich mich auch von nichts anderem, seit ich äh, zu Hause bin. Und zwar, als ich bei dir war, habe ich ja diese hervorragende Erdbeermarmelade mit Chili gekauft. Ach. Und die ist sehr lecker. Kann ich nur empfehlen.
0: Ach, wie schön. Jetzt bin ich ein bisschen futterneidisch. Ich habe mir ja Erdbeere, Heidelbeere gekauft. Ich habe die noch gar nicht probiert. Ich habe allerdings auch kein Essen im Haus. Also ich bin ja jetzt mittlerweile wieder in Berlin. Und dadurch, dass ich dann immer mal wieder hin und her fahre, ist es bei mir in der Regel so, dass nie Essen in meinem Kühlschrank oder in meinen Wohnungen ist. Und so auch jetzt. Ich habe da auch nicht so ganz gut drüber nachgedacht, dass man ja sonntags nicht so gut einkaufen kann. Naja, also dementsprechend hätte ich gar kein Brot, mit dem ich die Marmelade essen könnte. Aber ich glaube, dann werde ich beim nächsten Mal, wenn ich da bin, auch Erdbeer-Chili-Marmelade holen. Das, ist, das ja. klingt aber ja auch
1: schon so spannend von der Gruppe. Ja, und dann wollte ich dich fragen, ich habe dir auch was mitgebracht, ein kleines Gastgeschenk. Hast hm. du es denn mitgenommen nach Berlin?
0: Oh ja, also ich bin ja heute, also heute ist ein Montag für, für euch da draußen, ich bin heute den ersten Tag wieder im Büro. Und Eva hat mir so ein Augenkissen geschenkt mit so einem ganz angenehmen, ist es Lavendel, Lavendelgeruch? Ja. ja. Wenn ich meditiere, dann mache ich das hier bei der Arbeit. Also ich habe in meinem Büro hier ein Sofa stehen und dann äh, ab und zu entweder lege ich mich drauf oder setze ich mich drauf. Und meditiere für 15, 20 Minuten oder so, je nachdem, wonach ich mich gerade so fühle. Naja, und dieses Kissen hat es schon erstens nach Berlin und zweitens in mein Büro geschafft. Und irgendwann heute im Laufe des Tages werde ich es vielleicht auch sogar schon mal äh, verwenden und freue mich sehr darüber, weil ich denke, dass das, ähm, also generell, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, ich bin ein großer Freund vom Meditieren, um einfach den Kopf so zu sortieren. Und das ist was, das hat mir noch gefehlt, so ein Augenkissen. Also nochmal
1: danke. <lacht> ich habe das auch gemerkt, während unseres Shootings war es da, als wir so ein bisschen, also es ist ja ehrlich gesagt so, wir haben keine Outfitter, wir haben keine make up innen. Wir, wir haben das alles nicht, wir machen das selber, wir schminken uns, wir ziehen uns an, wir suchen uns unsere Klamotten zurecht, gucken, was passt zueinander. Und dann gab es auch schon mal, die eine oder andere Situation, wo es so ein bisschen chaotisch war. Und äh, die Basis für das ganze Fotoshooting war ja dein Geschäft in Leer. Und da sah es teilweise aus, als wären unsere Koffer explodiert. Ja? Und genau, da gab es auch so einen Moment, wo du eine Plitzmeditation irgendwie eingelegt hast. Das war so süß. Und dann standest du dann hast du gesagt, so atmen. Ne? So war es doch. So.
0: Ja, da hat sich das Außen einfach zu schnell gedreht und ich musste mal irgendwie kurz wieder einen Anker werfen.
1: <lacht> und gibt es denn noch irgendwas, ich überlege, was ich über Lea sagen kann? Also es ist eine wunderschöne Stadt. Wer Krimis mag, so wie ich, kennt vielleicht diese bekannte Serie, von der du noch keine Folge gesehen hast, Herr Lea. Stimmt? Obwohl, ja, obwohl du dort lebst. Das stand
0: <lacht> über mein Haupt. Also ich habe es heute, aber ich bin ja so ein großer Sprüche-Fan. Ne? Ich kopfe ja immer irgendwelche Sprüche und kann die Hälfte davon nicht. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Okay, ich ja. habe dich unterbrochen. Erzähl gerne weiter von deiner Krimiserie.
1: Genau, und dann habe ich festgestellt, dass ein Teil davon tatsächlich in Leer spielt, aber ein anderer Teil die Kulissen irgendwie quer verteilt über das Friesland ist. Genau, ja. Ob das jetzt enttäuschend ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es war eine Erkenntnis. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe mir einen Friesennerz gekauft, den ich auch tatsächlich gestern das erste Mal angezogen habe in Frankfurt, weil ich das Scheißwetter von Lea mit nach Hause genommen habe. Und es war auch auf der Autofahrt zurück so, dass ich immer unter einer großen grauen Wolke gefahren bin. Vor mir war blauer Himmel, hinter mir war blauer Himmel und ich kam nicht von dieser Wolke weg genau also süß idyllisch als ich ankam war schlechtes wetter dann war wieder gutes wetter dann war wieder schlecht also ein wechselhaftes wetter aber einfach schön leute nett essen gut wein gut ich glaube es gibt auch ein bild von uns beiden an einem morgen wo wir davor wein getrunken haben richtig <lacht>
0: ja genau das findet ihr auf unseren sozialen äh, in unseren sozialen netzwerken ähm, vielleicht also die, die gehören uns nicht die netzwerke sondern auf unsere <lacht> so ja. genau, mikrofon fallen lassen ich brauche nicht mehr arbeiten mir gehören die sozialen netzwerke würde ich gar Schön. nicht würde ich ehrlich gesagt gar nicht wollen Würde gar nicht aufhören zu arbeiten Genau, Weingut. Ähm, am nächsten Morgen gab es ein schönes Foto von uns.
1: Und seitdem ich wieder zu Hause bin, habe ich außer Erdbeermarmelade mit Chili äh, zu essen auch noch eine Sache gemacht, die mir super wichtig ist. Und ähm, ich äh, will es euch da draußen erzählen und zwar habe ich gewählt. Ich mache Briefwahl gefühlt schon immer, weil es mir zu nervig ist, sonntags ins Wahllokal zu rennen. Was soll ich sagen? Leute, geht wählen. Briefwahl, rennt ins Wahllokal. Tut es, mhm. bitte. Mhm.
0: Ja, Zustimmung von mir dazu. Wir vermeiden es ja hier in der Regel politische Themen anzusprechen. Aber ich finde auch, dass das so ein wichtiges Ding ist, aus verschiedenen Gründen. Ähm, also von mir auch nochmal der Aufruf, tut euch und uns und auch den Generationen, die nach uns kommen, an die sollten wir ja auch noch denken, den Gefallen und geht fehlen. Amen.
1: Ja. <lacht> Haben wir alles gesagt, Halea?
0: Ja, ich denke schon. Oder hast du noch etwas, was du gerne von deiner Reise und deinen Schlaferlebnissen auf der Reise berichten würdest?
1: Nee. Also ich kann aber, was ich vielleicht noch ganz kurz sagen möchte, dass ich Podcasts liebe und dass ich im Auto tatsächlich keine Musik höre, mhm. sondern Podcasts hoch und runter. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, das dauert um 20 Minuten oder abends zurückkomme, dann höre ich Podcasts. Also nicht unseren tatsächlich, weil <lacht> ja, den kenne ich noch. sondern andere. Hm. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen welche, aber das ist dann manchmal so witzig, wenn dann jemand zu mir ins Auto einsteigt und dann keine Musik angeht, sondern irgendwelches Gelächter oder irgendwelche komischen Worte, die da fallen. Genau, es liegt ja dran, dass ich Podcast höre. Ja, ich auch viel. Also auch beim
0: Autofahren und vor allen Dingen auch beim Spazierengehen, so durch die Gegend laufen und so. Äh, neuerdings sogar beim Sport. Also früher habe ich beim Sport immer, also beim Kraftsport und im Fitnessstudio, äh, immer eher sehr harte, basslastige Musik gehört, weil die mich natürlich so ein bisschen beschleunigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie mich aggressiv macht, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass sie meinen Puls verlangsamt. Jetzt darf ich aber ja seit der OP noch nicht so schwere Gewichte nehmen und muss ja auch noch ein bisschen aufpassen, wie doll ich mich anstrenge. Und deswegen ist das alles so ein bisschen entspannter. Also ich fühle mich auch ein bisschen wie so, eine, wie so eine alte Oma, die dann mit ihren... Gewichtchen so ein bisschen rumhantiert und das geht dann auch total gut mit einem Podcast. Also das habe ich jetzt auch nochmal für mich entdeckt.
1: Ich müsste gerade dran denken, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert, ich kann es ja auch sagen. Ähm, es gibt ja bestimmte Musik und bestimmte Lieder, die sich hervorragend für Geschlechtsverkehr eignen sollen. <lacht> Aufgrund der Rhythmik, des Taktes oder wie auch immer. Da gibt es sogar, glaube ich, eine das ist number number five. Oh Gott, weiß ich nicht. Oh Gott. Und jetzt war so mein Gedanke, wie komisch wäre es, wenn man während des Sex Podcasts hört, wenn man einfach fremde Stimmen hört. Das wäre echt merkwürdig. Ja, ich glaube, da kommt es ein bisschen auf den Podcast an. Aber welcher Podcast soll das sein, den du hörst? Aber gut, okay, ich, vielleicht vertiefen wir es gar nicht. Das war jetzt echt ein komischer Gedanken.
0: Ja, also ich habe da auch keine, keine Antwort drauf. Vielleicht kannst du ja jetzt, wo der Gedanke, wo der Samen gesetzt ist, oh den Gedanken verfolgen und berichten, falls, du dann irgendwann, falls irgendwann mal eine Pflanze daraus erwächst.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch mehr drüber nachdenken soll oder lieber sofort aufhören. Ja, okay. Ich verschiebe das alles.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell schlafen. Okay, das war das Wort zum Montag.
1: Dann haben wir es, oder?
0: Dann haben wir es. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und danke, Eva, für deinen Bericht und vor allen Dingen auch für deinen Besuch bei mir in Leer. Das freut mich immer noch, das hat einen sehr angenehmen Nachklang. Und bis dann würde ich
1: sagen, gute Nacht. Gute, Nacht. gute Nacht. Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Kanal und du bist immer up to date und weißt, wann die neue Folge erscheint. Oder du folgst uns
0: auf Social Media, da sind wir zu finden unter Freundin der Nacht auf Facebook und auf Instagram. Oder du schreibst uns eine E-Mail an. Freundin der Nacht.podcast.gmail.com.
1: Genau, und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.